0: Dat was natuurlijk weer het Kinderen voor Kinderen koor en dat betekent een gloednieuwe aflevering van de Vierkante Ogen Show, waarin we je wekelijks bijpraten over de laatste hypes, nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van popular culture. Mijn naam is Esther Krabbedam en deze week bespreken we. Stranger Things. En het is niet voor niets dat we juist nu deze weirde 80s high school thriller bespreken, want komende week op 27 oktober komt het lang verwachte tweede seizoen op Netflix. Ik heb er heel veel zin in en ik ga erover praten met een aantal mede Stranger Things fans. Maar voordat ik die aan jullie voorstel, wil ik je nog even wijzen op onze Facebookpagina en op Twitter. Want we lezen heel graag je reacties en vragen. En ik wil je ook graag wijzen op onze vorige aflevering. Die is nog niet zo heel lang online en die heb je dus misschien nog niet geluisterd. Maar daarin leggen we uit waarom Crazy Ex-Girlfriend een hele toffe serie is die meer mensen zouden moeten kijken. Dus dan zeker nog een luisterdip. Maar deze aflevering bespreken we dus een serie die meerdere Emmy's heeft gewonnen. en die een explosie is van nostalgische jaren 80, Star Wars, Stephen King, thriller, horror, high school drama. oftewel Stranger Things. En vandaag doen we dat met onder andere een nieuw panelid: Eline Peters. Campaigner en degene met wie ik altijd kan praten over Harry Potter. En dit is haar podcast debuut. Hoi Eline. Hallo. Hallo. Wat leuk dat je bent. Vind je het spannend?
1: Heel spannend. Ik heb vijf pagina's vol en notities om uh, me voor te bereiden op deze podcast.
0: Oh, nou, dan gaat het volgens mij wel komen. Uh, en we hebben ook twee stemmen die, uh, die jullie al eerder hebben gehoord. Want zij hebben hun liefde voor heel Holland Pak met ons gedeeld. Dat zijn Tim de Gier van de Rode Lantaarn. Hallo. En Sico de Knecht van Fris Vurig Liedje. De Nederlandstalige podcast over Game of Thrones, moet ik erbij zeggen, toch?
2: Fijn dat ik weer bij ben.
0: Hi. Hebben jullie <laughs> leuke reacties gehad op uh, de vorige aflevering?
2: Goeie reacties, ja. In de kroeg aangesproken.
0: Ah, ja. dus je bent nu echt beroemd als uh, vierkante
3: oogshow.
2: Stem, he, draagt ver.
0: <laughs> ja.
3: Ik heb nog met veel mensen over uh, André van Duin gepraat. Naar ja? na, na aanleiding van onze heel al een bakte aflevering.
0: Controversieel onderwerp was dat, hè? Ja.
3: ja.
2: Nou, het heeft wel dingen losgemaakt ook bij, uh, bij mensen die de aflevering hadden geluisterd. Die zeiden, ja, ik had eigenlijk nog nooit zo ernaar gekeken.
0: Kijk, dat doen we gewoon.
3: Ja, is nou een seksist op de, vanwege de manier waarop hij met Janni omgaat of niet? En ik had ook het gevoel dat toen ze bij Pauw zaten... dat Janni dat,
2: dat en Robert ook echt op onze podcast ingingen. Vond ik ook wel tof van ze.
0: Ja, ja. ja. Ik heb dat niet gezien. Oh, dan ga ik nog even terug. En er werd wel gevraagd
2: aan Jannie van waarom laat je die grapjes nou toe? En toen gaf ah. ze daar ook wel antwoord op. Maar ik had het gevoel dat ze toch naar ons geluisterd had.
0: Ja, of Pauw had geluisterd mm-hmm. en die heeft daarom die vraag gesteld.
3: Mm, ja, Kijk. dat lijkt me ook dat lijkt me voor de hand liggen. Ja, dat is
0: het waarschijnlijk, hè <laughs> Um, Sikko, ik zie dat jij echt een enorme stapel aantekeningen ook bij je hebt.
3: Ja, bescheid hoor, maar. Uh. We hebben allemaal aantekeningen meegenomen om ons <laughs> te wapenen tegen Sikko vandaag.
0: Nou. Ja, dat was vorige keer was hij iets te goed voorbereid. Nee, ik heb ook aantekeningen bij gemaakt. Holland. Dat klopt. <laughs> ja, heel een bak, dat kan. Dat ik kan blijkbaar.
3: Ja, weet ik
1: Stapel aantekeningen schrijven op heel een bak. Kan je nagenoeg.
0: Uh, Sikko, dan heb ik voor jou meteen uh, ook de moeilijkste vraag. Want uh, sommige mensen die luisteren... hebben misschien een jaar geleden of zo... het uh, eerste seizoen van Stranger Things gekeken. Dus zou jij even in het kort kunnen omschrijven... waar het ook weer over gaat?
2: Ja, ik denk dat het best is als ik beschrijf... waarom het zo bijzonder is, deze serie. En dat komt... Het zijn die Duffer Brothers. Die hebben eigenlijk nog niet zo heel veel dingen gemaakt. Volgens mij is dit een derde grote productie of zo. Maar die hadden op een of andere manier het gevoel van nou is tv zo groot... nu kunnen we al onze liefde voor de jaren 80... voor thrillers, voor complottheorieën... voor dat soort filmografie, muziek... kunnen we bij elkaar stoppen in één film. En eigenlijk een hele lange film die een serie is geworden. En dat kwam vorig jaar ineens gewoon uit. En het gekke was... ik had eerst helemaal niet de neiging om dit te gaan kijken. En dat kwam omdat mensen zeiden... ja, het gaat over kinderen... En dat is wel waar. Er is een, ja, een drievoudige verhaallijn. Eentje met jonge kinderen. Eentje met wat oudere kinderen. en Eentje met de volwassenen. En wat zo leuk is aan deze serie... is dat alle drie die werkelijkheden... komen samen aan het einde van het verhaal. En geen van hen is, een be- is, is achterlijk, zeg maar. Dus de werkelijkheid waarin die kinderen leven... de Dungeons Dragons werkelijkheid... is een serieuze, toffe werkelijkheid. En datzelfde geldt voor Nancy en Jonathan. En dat geldt ook voor Hopper... met zijn alcoholistische achtergrond. En weet ik al niet meer... Iedereen is op zijn eigen manier bezig met dit verhaal. En dat komt in die verhalen heel erg mooi samen. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat tweede seizoen eruit gaat zien.
0: En dat gaat over monsters.
3: Monsters, ja, en monsters. Eigenlijk gaat het gewoon over monsters. Kinderen nou. en monsters.
0: Uh, ja, ik ben het wel met je eens. Want om eerlijk te zijn, ik was best wel late to the party. Uh, ik heb het ook pas heel laat gekeken. Ik denk echt pas uh, een maand geleden of zo. Ik was wel meteen ook verslaafd. Maar ik dacht eigenlijk niet, niet zozeer omdat het over kinderen ging. Maar omdat het over monsters ging. of mm-hmm. Het leek me heel eng. Ja, ja. En ik hou wel van sci-fi, maar niet als het te eng wordt. Maar eigenlijk, ja, het was wel eng. Maar het was niet dat je niet naar het scherm durft te kijken. Ofwel, kunnen jullie... Nou... Ja? ja, heb jij zo'n moment gehad zeker?
2: Nou... Ja, het is dan flauw om daar mijn vrouw dan weer bij te trekken. Maar die, die vond echt een paar afleveringen. Van de week ook, ik heb het helemaal teruggekeken afgelopen week. Ook een paar keer moest dat dus ja, s'avonds. Allemaal teruggekeken. Allemaal, natuurlijk Maar dat is echt wel. Het zitten echt wel freaking enge scènes in. En wat dit zo interessant maakt, deze serie, is dat in de jaren tachtig had je dit soort ja, verhaallijnen ook. En ook dit soort, dit soort spannende situaties. Maar dat was gewoon heel lelijk. <lacht> en dit is heel mooi en ook heel modern. Het is modern klassiek. Om het zo te noemen.
1: Vond jij het eng? Nou, ik vond die eerste scène... Die, waarin in een lift een man staat... en vervolgens ineens die man weg was. Toen dacht ik... wat is dit voor een verschrikkelijk enge uh, thriller-serie. <laughs> um, en toen was ik eigenlijk al van plan om het af te zetten. Maar ik heb gelukkig daarna doorgekeken. En ik vond het wel eng. Maar um, doordat die verschillende werkelijkheden ook allemaal een soort van echt waren... vond ik het ook wel draaglijk om te kijken. Vond ik, zat ik niet de hele tijd met mijn handen voor de ogen. Um, en ik was juist ook heel erg blij met uh, die, dat er ook juist weer kinderen in voorkwamen. Want als Harry Potter fan uh, dacht ik eindelijk weer twaalfjarigen... die in een serie gewoon super serieus genomen worden... en op super vette avonturen gaan. En uh, inderdaad ook door de volwassenen serieus genomen worden... in uh, wat ze aan het doen zijn. Dus daar was ik eigenlijk heel blij mee. Ja, tof. En jij, Tim? Hoe heb jij het gekeken?
3: Ik vond het echt bij vlagen heel eng. Maar ik merk <laughs> wel dat ik de laatste tijd dingen enger vind dan normaal. Want ik had met Game of Thrones dit jaar dat ik het ook heel eng vond. Maar toen ik dit vorig jaar keek, er zitten van die scènes in. Ik vond vooral dat huis van Winona Ryder echt super eng. Alles wat daarin gebeurde.
0: Ja, maar die lichtjes. Ja,
3: ja dus dat is gewoon een soort van uh, suburban huis in Amerika. Gewoon vlakbij het bos. Ja, en waar dan Geen op een gegeven moment een beetje een veredelde trailer,
2: hè, als je eerlijk bent. Die ja. heeft,
0: die heeft dus als ja. als voorbereiding van deze podcast dat ze die voor één euro hebben gekocht, die trailer. Oh ja? De mensen die de set hebben gebouwd. Ja? ja? Oh.
1: Nou,
3: dat nice. is wel een goed feitje. 1 euro. 1 euro is maar 1 euro. Ja, geen idee. me maar in de euro's. Nou, meestal. is dollar. Het last is,
2: weet je wel, dat je er maar liever van af bent. En dan 1 uh,
3: euro. Maar ik ben, ik ben zelf dus ook een beetje zo'n huis opgegroeid. wat over een natuurgebied uitkeek. En ik vond het ook altijd heel eng. Als dan mijn, mijn ouders er niet waren. of uh, als ik alleen thuis was. Dan, voel ik het gewoon, dan was het gewoon eng om naar Zolder te gaan. En dat was in deze, in deze scènes, in dat huis van Winona Ryder, was het echt gewoon, uh, was, zaten daar ook van dat soort enge fragmenten in. Dat, dat ze dan in, het, in haar eentje door het huis heen liep en haar zoontje is dan verdwenen. En dan had ze het gevoel dat er gecommuniceerd werd met haar door dat zoontje.
2: Ja, één dingetje, Tim, met is Winona Ryder. Winona? Ja, dat weet, dat weet ik vrij zeker, omdat in South Park, Bigger, Longer en Uncut, zij ook een kleine guest appearance maakt. <laughs> waarin er pingpongballetjes ja, ergens ja, vandaan waar, komen inderdaad. en in het publiek schieten.
3: Ja, Win- Winona Ryder. Oké, okay, dan noemen we Winona. Sowieso is Winona in deze serie echt super eng, want ze is de hele tijd ja. overstuurd.
1: Ja, maar so. echt constant. Een soort van paniek in de ogen, dat je er zelf bijna paniek van krijgt als je ernaar kijkt. En dan
2: werkt zij in die supermarkt, maar dan denk je, dat kan toch ook normaal gesproken niet goed gaan? Nee.
0: (laughs) Nee, Maar je snapt. Ik snap wel waarom ze in paniek is. Haar zoon raakt vermist. En inderdaad, daar kan ze een half mee communiceren. Maar niemand neemt het serieus en zijn. Lichaam wordt opeens gevonden, maar he, is het wel van hem?
3: Maar dat is dus de setup van de serie. Is natuurlijk ja. dat haar zoontje verdwijnt. Precies. Ineens van het ene moment op het andere moment. Ja. En dan wordt ze helemaal gek. En dan ja. gebeurt er van alles. met het, het heeft heel veel impact op het, op het dorp.
0: Oké, vanaf nu gaan we spoilers bespreken. Dus misschien goed om alvast even aan te kondigen... dat als je nou nog niet hebt gekeken... maar door deze uh, uitleg van ons denkt... holy shit, ik moet dit zien. Ga dan nu eventjes die acht afleveringen kijken. Kan je gewoon in een dag doen. Eén dag vrijnemen, hoppa. Uh, En ga dan de rest uh, uh, van deze podcast luisteren. Oké, dan gaan we nu uh, door met spoilers. Maar uh, uh, voordat we echt diep ingaan op de verhaallijnen... wilde ik het even hebben over de vorm... Want wat ik heel mooi vind aan deze serie, of mooi maar ja, goed vind aan deze serie, is dat het er heel mooi uitziet. En dat het heel mooi gemaakt is, goede muziek, cool intro. Um, wat vinden jullie daarvan?
3: Het is prachtig vormgeving. Het is, het is dus echt over de top jaren tachtig. Een beetje jaren tachtig zoals, je, zoals dat beschreven wordt in Stephen King boeken. Mm-hmm. Maar ook jaren tachtig zoals wij die voornamelijk kennen. Ik, was zelf, ik ben in 1983 geboren, dus ik heb zeven jaar meegemaakt in de jaren tachtig. <laughs> Super oud. Maar we kennen ja. het uit films. Ik vond het echt de Goonies vanaf het begin af aan. Die Steven Spielberg film. Dat je echt in zo'n mooi Amerikaanse suburb, Hawkins heet het in Indiana. Het is heel mooie vormgegeven. Het is heel, uh, Bestaat het eigenlijk echt omgeven? Hawkins?
0: Volgens mij niet. Nee, nee een fictief, fictief dorp, fictief. dorp ja? Ja. Ja. Maar ze nog hebben beter. ook uh, uh, karakters echt gebaseerd... of personages gebaseerd op de uh, op Goonies Ja. Uh, de acteurs moesten die film ja. kijken. Ja.
3: Oh ja, nou, dat, snap, dat snap ik wel. Want die jongens zijn een soort van goonies. dat ze, dat ze uh, eigenlijk een heel volwassen avontuur moeten beleven. En dan allemaal dingen bedenken... om te zorgen dat ze nog een beetje de volwassenen te slim af kunnen zijn.
0: Want wat zijn... Uh, films of boeken waar we references uitzien.
3: Ach joh, zoveel.
0: Zoveel. Ja, ja. Ik las
1: dus 21 referenties uh, naar verschillende boeken films en andere maar popular die, culture die in die, die hele noemen. serie. Maar ja.
2: de, 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 de Lord of the Rings, The Hobbit komen er allemaal in voor, maar ook Alien, Star Wars, E.T. E.T. Star,
1: ja. uh, Star Wars. Dat uh, yeah. was ja. natuurlijk ook de
2: grote grap met die, met die fietsen. was. Hè, je denkt, die fietsen die gaan opstijgen op het moment dat dat busje van Hawkins zogenaamd op hun afkomt rijden, maar dan gaat dat busje gaat over de kop. Ja, ja. dat Brothers, die lagen lachen zich dood. En die denken, haha, iedereen denkt, nee, ah, toch iets anders. Alien zit er heel veel in. Ja. Uh, eigenlijk ook een beetje Predator. Ja, dit ja. Zit helemaal, het zit vol met referenties. Van die
3: high school films. Het is ja. eigenlijk ook een soort high school film... waar je ja. naar zit te kijken met... Uh, quarterbacks en nerds en cheerleaders en uh, muurbloempjes. Het is echt gewoon de clichés van de high school film zitten er allemaal in.
2: Ja, ja. die
0: ook allemaal in de jaren tachtig zijn gemaakt. Ja, en Jaws zit er ook heel erg in.
3: Uh,
2: Jaws? Ja, ja, maar dan meer in wat abstractere termen, want het is natuurlijk geen uh, aquatisch diarée, maar het, het is wel de, de, <laughs> ja, dat, dat, maar... dat die bloed kan ruiken op hele grote afstand zitten in en dat de, de manier waarop zo'n monster dan in beeld wordt gebracht, de type reactie uh, die schijnt tot hopper ook heel erg uh, ge, gemaakt is, na andere van, uh, de van de, ja, de politieagent uit Jaws. Dat soort dingen. Ah, dus heel veel karakters zijn ook gekopieerd. En zelf anderen. al die kiddo's en iedereen die lopen ook de hele tijd met T-shirts... en met
1: posters ja. hangen achter ja. hun. Dungeons en, and Dragons ja. wordt constant gespeeld die millennium het Velk grote spel. spelen. Ja. ja.
3: Hebben jullie dat wel eens gedaan, Dungeons and Dragons?
1: Nee, ik heb het nog nooit gespeeld. Maar ik moet wel zeggen dat na deze serie... wil ik eigenlijk heel graag zo'n tien uur durende sessie... Ja. Uh, met, uh, met al die monsters en zo. Ik zou het heel graag willen spelen nu. Het is Vindelijk eigenlijk een bordspel.
3: Maar ik heb ik het vooral van Nintendo-spelletjes. Dan had je ook Dungeons and Dragons. En dan kon je, dat, kon je dat ook gewoon spelen. Dus ja. daar ken ik het een beetje van. Dus
1: je hebt het wel eens gespeeld?
3: Nou ja, het bordspel zelf niet. Maar Volgens de... mij is het in Nederland ook niet super groot hoor. Het is wel een beetje... Uh, ik, ik, ken, ik ken wel mensen. Maar, ja, ik ken, uh, ja, ja. Ja, hoort het af en toe. Nee, <laughs> Zelfs
2: speel ik wel vaak Munchkin. En dat is een soort grappig kaartspel... wat gebaseerd is op de logica van Dungeons and Dragons... maar dan met allemaal humor erin. Dat Munchkin. Raad Munchkin Ze zijn ja. toch
3: uit uh, Wizard of Oz?
2: Ja, maar Munchkin is ook gewoon een klein irritant persoon... dat altijd de regels helemaal uit zijn hoofd weet. Ah. En daar is dat dan weer een grapje over. Raad ik iedereen aan. Leuk spel om een keer te spelen. Mm-hmm. Goeie
0: tip. Um, ja... Nog andere dingen over hoe het eruit ziet, over de, zeg maar alles rond, uh, los van de inhoud,
2: je moet natuurlijk naar die, naar die upside down. Kijken op een bepaalde manier. Daar is ook heel erg over nagedacht. Er zijn ook heel veel ideeën uit de jaren tachtig. Zijn daar samen gesmolten op een manier... die je eigenlijk nu pas filmografisch goed in beeld kunt brengen. Dus zo'n constante sneeuw... sneeuwvlokjes. Ja. Ja, dat, en en de, de belichting, de manier waarop die, die organische structuren overal hangen... dat is nu zoveel makkelijker dan in de jaren tachtig. Dat je ja. je als filmmaker helemaal te buiten kunt gaan.
0: Ze hebben ook iets gedaan met de sound effects, toch? Iets wat heel jaren tachtig uh, was. Maakt ja. Alles
2: maakt geluid. Alles je maakt geluid. Je kunt niet zo gek verzinnen of het maakt geluid. En dan of het heeft zijn eigen soundtrack of het heeft... Ja,
0: als geluid. Nou, dat slijm heeft geluid. Wat was
3: dat? Was dat Echt? de Dima Gorgon? Dat was, dat
2: was, dat was zo'n, zo'n bloem aan de muur, weet je wel. Maar, oh, ja, en dat heb ik al eens in een ander podcast gezegd. Maar het is natuurlijk heel raar dat ook allerlei dingen die gewoon stilstaan... allemaal geluid
1: maken. Allemaal geluid. Yeah.
3: Van, in, van die vieze, pulserende dingen. Ja, Als ja. je dus een alternatief universum bedenkt, dan denken mensen altijd aan: oké, okay, het is donker, er zijn vieze, pulserende dingen. Ja. Er is mist, het is, er is nattigheid. Ja. Het is en klam. zo is het, en het gewoon rot ook allemaal ja, een
1: beetje. Er zit allemaal in, in die hele upside-down, alles ziet er hetzelfde uit, maar toch ziet het allemaal een soort van. Ja, je weet allemaal zeker aan het rotten het of zo. Nou, ja, en, ja, je weet dat in, het stinkt.
2: In de combinatie, hè, de, we komen daar straks nog even op, maar de. de de verhouding tussen upside down en de echte wereld, daar zit natuurlijk dat licht en die elektriciteit zit daar heel erg tussen. Ja. En dat maakt ook allemaal exorbitant veel geluid.
3: Ja. Dat je echt ja.
2: denkt, waarom maakt dit deze ene <laughs> lichtbulp naar nou zoveel geluid? <laughs> ja, ja, ja.
3: Dat is waar, dat maakt het ook super eng. Ja. ja. Ik bedoel, dat. dat <tomst> ja, ja, ja. <laughs> dat is echt ook zo. Dat, uh, ik dat stond, één keer was ik in een lift in een Amerikaans gebouw. En toen uh, drukte ik per ongeluk op uh, uh, kelder, op basement. En toen ging de liftdeuren open en toen hoorde ik dat geluid. En dan zag ik het licht knipperen en toen dacht ik, nou, dit is te cliché. En toen kwam er ook nog een rat langsrennen. Nou, en oh had je toen
1: al Stranger Things gekeken en dacht je, oh mijn god, in deze kelder
3: is er gewoon een, een, ja.
1: een, een, een hek naar de Upside Down? Het dat was, was
3: daarvoor, ik sluit niet uit dat Stranger Things voor een deel gebaseerd is op mijn ervaring met die lift. Ja. <laughs> Absoluutelijk ja, was ja. het.
0: Uh, we gaan even kijken naar, naar de verhaallijnen die zich in het eerste seizoen ontwikkelen. En die spelen zich op verschillende niveaus af. En Sico, jij had daar een uh, overzicht van, toch?
2: Ja. Uh, Zoals net al een beetje aangaf met de verhaallijnen... als je vanuit de karakters uitgaat... kun je ook gewoon van realiteiten uitgaan. En uh, dan moet je hier op zijn minst vier verschillende uh, werkelijkheden... van elkaar, of dimensies zullen we ze dan maar even noemen... van elkaar scheiden. Maar dat zijn niet per se dimensies die in de ruimte ook gescheiden zijn. Maar laten we gewoon beginnen met de normale wereld. Een beetje de wereld van eh, van, van Nancy, van Hopper. Die wonen in een normale wereld. En in die normale wereld gebeurt nooit wat. En je zit in fucking middle of Indiana. Dus dat is gewoon een hele... Begrijpelijke wereld.
3: Een slaperig dorpje.
2: En in die wereld is ook iets een soort van omgeven met een hek. En daar zit een instituut. En daar in dat instituut zit de wereld erboven. En dat is de, de complotwereld. Mm. Daar zitten de mensen die zijn enge dingen aan doen met dat MKUltra en allerlei andere rare shit. Die zitten in die wereld. En die interacteren eigenlijk nooit. Maar soms gebeurt dat wel. Nou, en dat in dit geval komt dat omdat een van de onderliggende werelden interageert met die wereld. Maar voordat je naar de upside down gaat... moet je nog naar de zijkant van het touw. Je hebt die analogie in volgens mij de zesde aflevering... de vijfde aflevering. Dat legt Scott Clark, de docent van scheikunde, legt dat uit. Er is een bovenkant van het koord. Er is een onderkant van het koord. Er is een zijkant van het koord. En op het zijkantje van het koordje, daar loopt L. Zij heeft die zwarte wereld om zich heen waar niets is. Waar een combinatie gemaakt kan worden... Dat je via de zijkant naar een andere werkelijkheid aan de bovenkant kan. Dus zij kan naar Russische spionnen naartoe. Maar ook kan ze naar de upside down. Via de zijkant.
0: Zij is de flow toch in die analogie? Uh, ze de, ja, precies. De bevlies, zich dat is kan, zij, ja. kan bewegen ja. tussen verschillende tussen de werelden. werelden.
2: En dan daaronder is natuurlijk de Upside Down. We weten nog steeds niet helemaal wat er nou is gebeurd en hoe de Upside Down is gecreëerd. Het lijkt erop dat het een soort momentopname is geweest van het moment dat het monster werd wakker gemaakt door L. En van de Upside Down in één keer naar de complotwereld is gestapt. Die dan vervolgens weer naar de normale wereld is gestapt. Maar je ziet ook dat dus tussen die werelden alle mijn karakters verbindingen hebben. Maar sommige zijn bijvoorbeeld nog nooit in een normale wereld geweest, zoals Elle. En voor haar is het grootste verhaal dat ze in de normale wereld terechtkomt. Terwijl het voor de Demogorgon heel bijzonder is dat hij in die complotwereld terechtkomt. En zo zit dat, he- dat hele spel, gaat de hele tijd zomaar door. En dat vind ik het knap hieraan. En ik denk zelf dat er nog een andere wereld is op zijn minst. En dat is de wereld die onder de upside down of eigenlijk tussen misschien meerdere upside downs hangt. Want ik snap nog steeds niet helemaal hoe het zit met die Demogorgon... met die slakken, met die bloemen. Daar moet ook iets aan de hand zijn. Daar
0: gaan zijn. we het straks over hebben. Ja. We gaan straks vooruit kijken naar de theorieën over seizoen 2. Maar die, um, mag ik
3: nog iets zeggen over die, over die niveaus? Ja, zeker. Want er is uh, die Scott Clark, die natuurkundeleraar... die komt de hele tijd een beetje als soort uitleggen... als personage die dingen ja. uitlegt, komt hij als dungeon master eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> die, maar die noemt op een gegeven moment, die noemt hij Hugh Everett... Uh, Hm. En die is uh, beroemd geworden van de veel-werelden-interpretatie. Dat er dus op elk moment zijn er uh, een heleboel uh, verschillende werelden... waarin alle scenario's uitgespeeld worden. Dus dat wij hier nu zitten is maar één werkelijkheid. Maar er is ook nog een andere werkelijkheid... dat één van ons hier niet gearriveerd is... doordat we aangereden zijn of de verkeerde kant op zijn gefietst.
0: Net zoals een interstellar en een community.
3: Ja, meerdere werelden. En volgens mij hebben ze gewoon het principe overgenomen... dat er meerdere werelden zijn. Rick en nou, Morty ook. Ja, dat ja. gaat
0: hier helemaal over. Oh ja? Als ja. er nou toch één serie is. Oh my god, kijk dit mensen. Oh,
3: die moeten, die moeten, ook, uh, die moeten ook kijken. Maar dat, uh, die man die dat verzonnen heeft... dat is dus de vader van Iels. Kennen jullie die zanger?
0: Nee. Iels? Jawel. Awesome. Ja.
3: <laughs> die, uh, die schrijft daar ook boeken zo over te schrijven. Maar dat vind ik heel vet. Maar die wordt dus heel even genoemd, die Hugh ja. Everett. Ja. En daar gaat de, de Dungeon Master komt vast nog wel een keer terug... om meer over Hugh Everett te vertellen.
2: Ja, ik heb hem ook even geresearchd, Want hij biologeerde mij ook dat, dat hij aangehaald werd zo letterlijk. Het is ook een, een echt zelfverklaard atheïst. Hij geloofde echt helemaal nergens in. Hij heeft ook altijd gezegd... als ik ooit dood ga, mag je mijn hele lichaam verbranden... en bij vuilnis zetten. Het maakt mij niet uit. Zelf wel uh, zeg maar uh, overleden aan heel veel roken, drinken en veel te veel eten. <laughs> en uh, zijn andere dochter heeft zelfmoord gepleegd.
3: Oh. Nou, nou, oh. we weten ja, heel, heel veel
2: leuk. het deze... familieverhaal van ja. deze meneer.
0: Uh, sowieso gaan we nog heel veel leren volgens mij over de Upside Down. Want er schijnt de uh, schrijvers van deze show schijnen een 30 pagina. Uh, Map te hebben over wat de Upside Down oh. is.
3: Beetje zoals sickos aantekeningen. Ja, precies.
2: <laughs> ja, maar ook uh,
0: J.K. Rowling heeft ook een heel
2: notitieblok over uh, de, de mentors. Oh, Anders ja. kun je dit soort verhalen niet
3: maken dat is wel vet. Dat lijkt me het allerleukste van het schrijven van zo'n serie, dat je dan nou gaat denken op een gegeven moment ga je een brainstorm organiseren, ga je met z'n allen aan tafel zitten en zeggen ja, we hebben nu wel die upside down verzonnen.
1: Maar, wel maar, nu. maar
3: wat nu? We moeten ja. regels hebben. Wat, welke regels ja. hanteert dit systeem? Dit zou dat ik zo ik...
1: graag willen doen. Dat lijkt me echt super tof om te bedenken. Goede series doen ze dat. Bij Game of Thrones hebben ze dat
0: een beetje losgelaten, volgens mij. Je weet het niet. Maar goed, het
3: is eigenlijk best wel een klassieke ambacht van de world building. En dat is niet echt een, uh, volgens mij, in Nederland doen we niet echt, zien we dat niet echt als vak. Maar Amerikanen kunnen dat echt supergoed. Ja. Maar dat heb je de...
0: een Nederlandse fantasy-series?
3: Uh, ja, van hier we een
0: krekel he? in monteren. Ja,
3: ja. <laughs> dus um, een Nederlandse fantasy-serie. De scheepsjongens van Bontekoe. Ja, ah, laten we doorgaan. Laten okay, doorgaan. Ja, we,
0: we draaien een beetje af. Uh, ik heb een andere leuke vraag voor jullie. Wat is jullie favoriete personage en waarom? Tim?
3: Die van mij is hopper hoor.
0: Ja, Hopper. Ja,
3: Hopper is echt het suburban verdriet, wat mij betreft. <laughs> dat is eigenlijk, oh, die man is geboren om een held te zijn.
0: Vertel even wie het ook weer is.
3: Dat is de agent. De agent, die helpt met en de zoektocht. Het is een beetje dubieuze agent inmiddels, want het is een soort van held. Hij is opgestaan als held. Hij woont in dat dorpje en uh, heeft best wel een kutleven. Want ja, hij is in de wieg gelegd om held te zijn. En nu kan het dus eindelijk. Maar er gebeuren ook wat dubieuze dingen met hem door het verhaal heen. En het is wel... De vraag is wat hij gaat doen ja. uh, komend ja. seizoen. Ja. Want we hebben namelijk ook gezien dat hij ineens uh, in de auto stapte bij... Wie waren dat ook weer? Was ja, dat bij de FBI de. of zo?
2: Dat waren dezelfde mensen van het Hawkins Instituut. Want die rijden allemaal ja. in die zwarte in auto's. In die
1: busjes. Ja, dus Van de complotmensen. Uh, dus de vraag is of hij, of, of hij zijn, uh, zijn ziel heeft verkocht. Ja, ja. Maar ik dacht ja, van Hopper,
0: oh. toen ik hem voor het eerst zag... dacht ik, oh nee, je krijgt wel zo'n serie... waar dan zo'n heel vervelende politieagent zit... die het leven niet serieus neemt... en die gewoon niet gaat luisteren naar die moeder... en die dan ja. alles verpest. Dus ik zag dat al helemaal voor me, zo'n trope. Hè? Ja, dat
3: was ja. in het begin. We hebben zo'n in het, begin trakker, van
1: het heel, van heel, heel vervelend.
0: Uh, ja. Precies, en heel erg ongeïnteresseerd. Maar dat keerde helemaal om. Dat vond ik echt heel tof van het karakter. En was echt een opluchting voor mij, want ik vind dat heel vervelend. Dat is het leukste, als karakters,
3: als, karakters als, je dan, of als personages, als je dan terugkijkt en denkt van... Oh, maar in het begin waren ze eigenlijk ook al hetzelfde, maar toen interpreteerde ik het anders. Ja, ja, ja want
1: gedurende de serie krijg je ook te weten waarom die eigenlijk zo'n zo verdrietige, zielige man is. Ja. En dan eigenlijk begrijp je het eigenlijk wel.
0: Ja, en ik bedoel, we praten hier spoiler, of met spoilers, dus we kunnen dat gewoon zeggen. Maar het is ook mooi dat hij zijn dochtertje niet kon redden, want die was ziek, maar nu wel... Wil beter redden. En daarmee ook gewoon een hele mooie ontwikkeling. Als
2: ja, als een Ja,
0: zeker. Personage meemaken. Ja.
2: ja, hij is echt ingewikkeld. En dat viel mij ook weer op bij de eerste aflevering. Als je die terugkijkt. Dan krijg je heel veel backstory in één keer van Hopper. Hij gebruikt medicatie. -hmm. Hij is een vette alcoholist. Ja, Ja,
3: maar dat is het suburban verdriet. Dat doen ze allemaal in uh, Amerikaanse suburbs. Maar waarvoor
2: hij precies die medicatie gebruikt, weet je dus niet. En dat is ook iets wat je altijd tegen iemand kan gebruiken. Want ik neem aan, als dat zo duidelijk is, dan zal het of voor zijn hart zijn... of hij uh, heeft een of andere psychologische... Ja, depressief
1: of zo.
2: Hij heeft altijd een blauw armbandje om.
1: En dat lauwe armbandje had hij
2: acht jaar geleden ook al om toen zijn dochtertje overleed. Dus dat heeft waarschijnlijk een of andere emotionele waarde voor hem. En uh, wat ook niet onbelangrijk is, maar we komen op het eind nog even op terug, denk ik... is dat uh, de knuffel van zijn dochtertje in de upside down lag. Oh,
1: Oh. dat heb ik helemaal gemist. Ik krijg gewoon kippenbel als je dat zegt.
2: (laughs) Hopper is echt heel erg belangrijk voor dit verhaal. En wat ik ook niet snap... Uh, maar dat is waarschijnlijk omdat het of een soort extra draadje is... wat extra characterbuilding is, maar niet belangrijk is. Maar het zou zomaar kunnen. Hij heeft een hekel aan Lonnie. En Lonnie is de ex van Winona Ryder. En daar ah, is ook ja. iets raars aan de hand.
1: Ja, ja. dat is waar. Ja. What's up with Lonnie? Maar ze, <laughs> ja, maar ze, hij
2: heeft, toch, even hij even heeft toch
3: met
1: Winona in, uh, het bed gedeeld?
2: Ja, maar dat betekent niet dat je dan gelijk een hekel moet hebben... aan iemands ex. Mm.
3: Ja, want ja. Wie, wie deelt niet het bed met Winona? <laughs>
1: Maar als Benona Het matras
3: even... van Hawkins, laten we eerlijk zijn. <laughs>
1: <grijg> nou, nou, nou. Pardon. Um, Eline,
0: wie is jouw favoriete karakter?
1: Ja, toch heel standaard, maar het is toch Eleven. Eleven is, is, uh, is toch wel echt mijn favoriete karakter. En. Um... Ik vind het ook heel mooi, de, ik, ik, de, ik las, zat ook te lezen de verwijzingen naar, uh, naar E.T. En dat Eleven eigenlijk dus voor het eerst in zo'n nieuwe wereld komt. En, uh, en ze mag dan in het huis van, van Mike slapen. En uh, vooral die scène waarin ze dan, uh, als als er niemand meer thuis is... dat ze dan zo het hele huis gaat ontdekken en de tv aan gaat zetten. En dan gaat ze in die stoel zitten en uh, die kan dan naar achteren klappen. Uh, eigenlijk uh, ja echt een soort... Uh, 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 alien in in onze wereld. (laughs) uh, En ik vind het heel tof hoe hoe haar karakter ontwikkelt. Ze is ook Ergens is ze ook super slim. Want ze, ze. Op de een of andere manier heeft ze geen woorden. Hè, of ze. Of, of weet ze niet echt heel goed hoe ze moet praten. Um, maar ze pikt wel alles op wat die jongens zeggen. En herhaalt dat dan in haar eigen volgorde. Om zo haar eigen zinnen te creëren. Dat vind ik echt. Dat is super cool hoe ze dat doet. Uh, in het begin dacht ik. Hey, heeft ze nou ineens toch geleerd om te praten? Maar je hoort als je goed luistert. Dat ze alles eigenlijk gewoon herhaalt. Van, uh, van wat die jongens uh, naar haar toe brengen. Uh, en ik ben echt super benieuwd uh, hoe Eleven terug gaat komen in het tweede seizoen.
0: En ja, zij is ook een van mijn eigenlijk wel favorieten. Ik vind het ook heel vet dat zij uh, telekinesis... of telekinesis, hoe je dat in Nederland... telekinesis ja. als kracht heeft. Dat vind ik sowieso de vetste superpower.
1: Als ik een superpower zou mogen hebben... dan zou dat hem wel zijn. Ja, ja. voor mij
0: ook. Dus dat vind ik heel cool aan
3: Telekinesis is Storm toch ook uit X-Men? Die heeft toch telekinesis?
0: Ik weet niet. Bij de uh, bij Avengers is het dat meisje met rood haar...
3: Ja, dat is waar.
2: Even voor de luisteraars telekinesis is dat je met je gedachten dingen kunt bewegen. Ja. ja. En telepathie is dat je iemands gedachten kunt lezen of beïnvloeden.
3: Ja. Sowieso raar dat jullie dat als favoriete special, special power noemen, hoor. want hoezo wil je niet vliegen?
0: Je kan ook vliegen, maar je dan kan je, je toch met je
3: zijn. gedachten doen. Ja. Je ah, kan jezelf optillen. Je kan de aarde bewegen. Dus dan <laughs> ja. vlieg je in Je kunt jezelf optillen.
1: Je kunt gewoon bijna alles als je met je gedachten de boel kan controleren.
3: Welke, welke kracht heeft ze nog meer? Want ze, ze kan toch meer dan dat. Ja, ze kan
1: ook via die. Wat, wat kan ze nou via die um, microfoons en via radio ja, en zo? Ze kan, kan ze, contact leggen. Kan ze contact ook. leggen met andere mensen? Ja. Um, en dan kan ze dat ook nog eens uitvergroten, zodat het via een luidspreker uh, naar boven komt. Ja. En dan moet je dan
2: er gaat wel in een badje al... leggen.
1: Zeg ze je? Altijd... Moet je
2: er wel in een badje leggen.
1: Ja, dat wel. Ja. Ze gaat nou, altijd, altijd uit haar
3: neus bloeden, toch? Als ze als 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 een special, special power gebruikt.
2: Altijd alsof de neus bloedt.
3: <laughs> <Yes.
1: laughs> ja, ze kan ook, want nu, je had het net over vliegen, maar er is natuurlijk ook die scène dat, uh, uh, dat Mike van. Uh, ja, van de afgrond, was, uh, van de klif af moet springen. En dan kan ze het dus ook voor elkaar krijgen... om hem eigenlijk te laten vliegen. Want ze laat hem weer naar boven vliegen... zodat hij niet te, te pletter stort. Dus ze kan wel echt heel veel verschillende dingen.
0: ja en echt er super was, tof. Uh,
1: er was nog een karakter dat jij waar jij... wel uh... Ja, stiekem is, vind ik... We hebben, hij is al een paar keer langsgekomen... maar de, onze scheikundeleraar uh, uh, Clark... Um, de Dungeon Master. De Dungeon Master is ook een super tof karakter. Omdat hij uh, de hele tijd vragen krijgt van vier jongetjes van elf, twaalf. Hoe oud zijn ze eigenlijk?
2: Ja, nog niet hoor. Tien?
1: Ja,
3: zoiets. progress.
1: Nou, ja. um, maar Clark die is dus eigenlijk hij is helemaal niet sceptisch over het feit... dat deze vier leerlingen van hem de hele tijd allerlei vragen komen stellen. En soms vraagt hij wel, hey, kan dit misschien ook op een ander moment? Of, of dit is allemaal toch wel hypothetisch. Maar hij geeft wel allemaal antwoord... omdat hij die nieuwsgierigheid van die vier jongens enorm op prijs stelt. En het zijn ook echt zijn favoriete leerlingen. En hij wil hen heel erg stimuleren in alles wat ze, ja, wat ze willen uitvinden. En dat maakt hem echt een supervette leraar en een heel cool karakter vind ik.
0: Ik heb een fragment van van dat hij gebeld wordt door Dustin. Gaan we even naar luisteren. Mr. Clark,
4: it's Dustin.
3: Dustin? Is everything okay?
4: Yeah, yeah, I just... I I have a, a science question.
3: It's 10 o'clock on Saturday. Why don't we pick this up? Do you up know on...
4: anything about sensory deprivation tanks? Specifically how to build one?
3: Sensory deprivation? What, What is this for? Fun. Okay. Well. Why don't we talk about it Monday after school, okay? You
4: always say we should never stop being curious. To always open any curiosity door we find. Dustin, the... why are you keeping this curiosity door locked?
2: Ja, dus dit Dustin is natuurlijk de allerleukste van deze hele serie. Dus die heeft natuurlijk een beetje inzicht, wat ook in de jaren tachtig veel zit. Van die kleine jongetjes die ook iets raars hebben. Hij kan iets raars met zijn armen of zoiets. En hij heeft natuurlijk een enorm gat in zijn bek. Met allemaal melktanden die eruit zijn gevallen. Wel op een gegeven moment nog gedreigd hoe Dat er nog eentje uitgebeurd gaat worden. Dus door zo'n jongen met die Stanley mes. En hij komt een beetje joviaal en dommig over me. Maar hij is juist heel erg slim. En om dat te bewijzen heb ik dit fragment meegenomen. Waarin hij uitlegt hoe een kompas werkt
1: yeah oh (laughs) that is so annoying what's exciting about this (laughs) well they're all
4: facing north right yeah so well that's not true north what do you mean i mean exactly what i just said that's not true north are you both seriously this dense the sun rises in the east and it sets in the west right which means that's true north so what you're saying is the compasses are broken Do you even understand how a compass works? Do you see a battery pack on this? No. No, you don't, because it doesn't need one. The needle's naturally drawn to the Earth's magnetic north pole. So, what's wrong with him? Well, that's what I couldn't figure out, but then I remembered. You can change the direction of a compass with a magnet. If there's the presence of a more powerful magnetic field, the needle deflects to that power. And then I remembered what Mr. Clark said. The gate would have so much power. Disrupt the electromagnetic field. Exactly. Meaning, if we follow the compasses north, they should lead us to the gate.
2: Ja, dit is toch geweldig. Dit is de leerling die elke leraar wil hebben. Hij heeft gewoon geluisterd. En toen heeft hij er een synthese van gemaakt... en een evaluatievraag over gesteld. En toen dacht hij... Hé, hey, wacht eens even. Ik kan gewoon de gate vinden als hij ik... kan gewoon het gewoon
1: pas toepassen. Hadden. Ja, hij ja. is
2: echt. Deze gast is goed bezig.
0: Is het eigenlijk een jonge sikko?
2: Nou, dat wil ik niet zeggen. <laughs> <laughs> ik zou mezelf nooit in zijn schoenen durven plaatsen. En uh, iets anders wat ik heel erg leuk vind aan Dustin... is dat hij, ook, dat hij dat niet alleen heeft op het technische vlak... maar ook op het sociale vlak. ja. En daarvoor heb ik ook een fragment meegenomen.
4: Sometimes your total obliviousness just blows my mind. He's your best friend, right? Yeah, I mean, I don't know. It's fine. I get it. I didn't get here until the fourth grade. He had the advantage of living next door, but none of that matters. What matters is that he is your best And then this girl shows up and starts living in your basement and all you ever want to do is pay attention to her. That's not true. Yes, it is. And you know it. And he knows it. But no one ever says anything until you both start punching and yelling at each other like goblins with intelligence scores of zero. Now everything's weird. He's not my best friend. (laughs) Yeah, right. I mean, he is, but so are you. And so is Will. Can't have more than one best friend. Says who? Ze zijn ook op
3: de leeftijd hè, waarin je dan gewoon bloedserieus er gebeurt iets super raars in je leven en je zegt niet er gebeurt iets super raars maar je zegt nee nee hier is een volstrekt logische redenering. Ja tuurlijk logisch. Dat is
1: dus fantastisch. Maar ik ben het wel met je eens want Dustin is wel in de groep eigenlijk een beetje de, de glue van, van, van die drie jongens. Hè? Ja. en Zeker met Eleven erbij. Hij krijgt het wel voor elkaar om ze toch weer bij elkaar te brengen en uh, eigenlijk is het ook super tof als je tien of elf bent... dat je eigenlijk al weet dat je misschien niet de beste vriend bent van elkaar. Want dat zijn die ja. andere twee jongens. Ja, ja, ja. Die zijn elkaars beste vrienden. Maar dat maakt er niet uit, want hij is gewoon tof. En iedereen vindt hem aardig. En hij probeert het allemaal bij elkaar te brengen. Dus hij is wel echt... Uh, hij is wel een held. Ja. Ja. Hey, ik zag trouwens in een fragment dat hij dus in real life echt nog net zo hard slist als dat hij in deze serie doet. Dus dat is ook wel mooi. Heel nice. ja, hij heeft ja. echt
0: die tandafwijking die, die hij ook noemt in de serie. Die ja. heeft hij dat oh, die heeft in die gewoon heeft in die het ook het echt. Echt. Oh,
1: ja. leuk. Hij slist echt uh, in, als een malle. Ja. Ik
0: uh, wil nog wel even voor alle personages zeggen dat wat ik eigenlijk aan iedereen heel tof vind, is dat ze allemaal geen hele domme besluiten nemen. Ik vind het het allervervelendste, denk ik in films en series, als hele slimme mensen, zeg maar. De wetenschappers in aliens. En, en zo. Ik bedoel, als je in een spaceship zit, dan, dan ben je een astronaut, dan ben je echt wel ergens voor uitgekozen. Dat die dan ja. super domme besluiten nemen. Dan, ja. oh ja, ik ga ja. toch nog even die
1: tunnel inlopen. Oh nee, ik blijf toch nog even.
3: Ja, mensen die in een eentje ergens gaan kijken, ja, dat vind ik ook heel frustrerend. Zonder baat ja, vond ik wel
1: met Nancy die in die boom uh, kroop. Dat was niet wijs. Dat, dat toen dacht ik: waarom doe je dit in je eentje? Neem
0: iemand mee. Jonathan ja, mee. Jonathan mee. Ja. ja. Maar ik vond wel bijvoorbeeld hoe Nancy en Jonathan die dem- de Demogorgon willen verslaan, Zeker. was gewoon slim. Ja. Het en verder het voorbereid. 2x0. Het zijn kinderen, dus je begrijpt waarom ze bepaalde besluiten nemen. Maar niemand doet. Er was geen enkele keer dat ik tegen de tv ging schreeuwen. Waarom loop je daarheen of zo? Nee. Ik weet niet. Ik vond het wel.
2: En zelfs die Steve, hè? dat vriendje van Nancy. Zelfs hij. Je hebt echt dat gevoel van die. Hè, de jock. Een beetje de stoere jongen. Nou, die zal wel een leeg hoofd zijn. Dat is ook niet zo. Nee. nee. Hij is ik ook een jongen eind. met gevoel. En hij komt ook nog geweldig terug. Ja. Swinging away. Een beetje op zijn signs-achtig. Met zo'n monkbalknuppel losgaan op dat ding. Ja. Maar zelfs hij heeft nog een redemption. Dat vind ik echt heel goed aan deze serie dat je wat je beschrijft mensen maken geen domme, uh, domme beslissingen, maar ze, ze zijn ook echt. Ja, het ja. zijn allemaal
1: echte karakters. Ze zijn niet een soort karikatuur. Ik
3: karri- krijg je elke keer een karri- soort, soort zenuwetik bij het woord karakters, omdat dan denk, is het niet gewoon personages maken we niet in Engels woord gewoon Nederlands, maar volgens mij kan je het in Nederlands ook wel zeggen. Ja, Tim, ik vind het gewoon niet mooi. Eigenlijk is het heel erg uh, maken we gewoon het Engels woord characters, talen we direct en dan denk ik gewoon.
0: Tim kijkt me elke keer boos marges. aan als ik het zeg. Dus vandaar dat ik af en toe even tot op dit knippen. woord.
4: <laughs>
0: Oké, okay, dan is het nu tijd voor het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Namelijk de theorieën over seizoen 2. Oké, okay, zullen we even een rondje doen? Wat oh, zijn onze favoriete theorieën. theorieën?
3: Nou, het zal wel over wil gaan, hè? Komende seizoen. Die is namelijk teruggekomen. Die heeft vastgezeten in de upside down. Ja. En die is nu weer terug. En die had een slak. Had hij in zijn lichaam, gatverdamme. Heel veel. Vies, echt ja. Zo yeah. vies. Maar ja, wat is er met hem gebeurd? Want in de trailers zie je al een beetje... zie je hem op een gegeven moment gewoon ergens lopen... en dan ineens is hij weer in de upside down. En ziet hij... Uh, kijkt hem om zich heen en zit hij weer even in de upside down. Dus is hij met één voet in de upside down gebleven... en in één voet in de echte wereld? Of wat is er met hem aan de hand? Ja, ja.
1: en je ja. ziet ook in de, in de trailers dat hij... maar we zien in de trailers wel erg veel, uh, maar... Uh, uh, ja, je ziet ook dat hij aan het einde echt in het ziekenhuis ligt en bewusteloos en uh, niemand kan hem meer redden. Dus uh, het gaat wel weer over wil.
2: Ja, nou wat er natuurlijk gaat gebeuren hierna, want je ziet aan het einde van, de, van het eerste seizoen, zie je zo'n bord hangen, een prikbord met een paar van dat soort uh, tekstjes erop. En er zijn ook mensen die zijn helemaal monkey shit crazy gegaan om dat dan te analyseren wat er allemaal in staat. Natuurlijk. Maar Love him. in algemene termen lijkt daar de suggestie uit te komen dat ze toch gaan proberen dit te cover uppen. Ze gaan toch iets proberen om een laagje eroverheen te leggen. Alsof er iets gewoon. Het was een tijdelijke energiestoring of iets in die richting.
3: Ja. Maar waarom dat is, dan? Omdat het laboratorium moet geheim blijven. Ja, zeker.
2: Maar het jammer is natuurlijk op zo'n moment. Er zijn al iets van acht mensen of zo, of zeven mensen confirmed in de upside-down geweest. Dus dat hou je nooit meer geheim. En Will heeft inderdaad een probleem. Hij komt allemaal slakken uit zijn buik en hij maakt steeds contact met de upside-down. Hij keek er ook niet, bij, niet verbaasd bij de, de laatste keer dat dat gebeurde. Dus het gebeurt vastwaardig. Ja. 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 Maar ze moeten wel iets met Will. Want anders gaat hij gewoon dood of wordt hij weer ziek. Of, en, nou, je Hoort kent Winona Ryder, je kent Joyce. Die, die laat het echt niet over één nacht ijs gaan. Nee. Dus die gaat stampij maken
1: die natuurlijk.
3: Vechten. Misschien wil het monster gewoon Will terug op een gegeven moment. Want je ziet hem in de trailer ook zeggen. Ze zitten niet achter mij aan. Ze, ze zitten achter alle anderen aan. Dus dat bedoelt hij misschien met alle andere De andere mensen die in de upside down zijn geweest...
1: Ja, Ja, maar je ziet hem ook aan het einde zeggen van laat laat me maar gaan, want hij komt eraan. Dus jullie moeten nu rennen, want hij hij is hier nu voor mij, toch?
3: Ja, maar misschien is het als volgt dat de monster in hem een babymonstertje heeft gezien. En dat hij gewoon lekker bezig was met hem tot een babymonstertje te groomen. En dat ze hem toen weggehaald hebben. En dat de monster nu heel erg boos is dat ze zijn babymonstertje hebben weggehaald.
1: Of het monster probeert via Will in de echte wereld te komen. Via Will probeert hij een soort zijn tentakels uit te... Te, te strekken... Uh, in de echte wereld. Oké, okay, ik gooi even meteen een,
0: een crazy theorie erin. Ik ben het eens met Tim's verhaal... van hè, de babymond herkennen. Want ik denk namelijk dat... Kijk, ze hebben Will toen meegenomen uit de Upside Down. Terwijl die, er zat zo'n ding in zijn mond. Slak ja, in zijn buik. Ja, dat zat in
1: zo'n soort spinnenweb. Uh, ja, een achter. beetje
0: à la Alien. Hè, die feed ook op mensen in de Alien films. Um, maar Barb, die lag daar nog. En Barb, die was helemaal... Die had... Niet meer zo'n ding in haar mond, volgens mij. Of misschien nee. ook wel. Maar die zag er wel dood fucking dood. creepy uit.
2: Dood, maar Barb was hartstikke dood. Dat was ja, oké, oké, oké. Want Eleven Barb kan, was dood. Cont- 11 kan haar vinden. In die, bad, in, in die badkuip. En dan zegt ze, nee, die, die is weg.
0: Oké, okay, maar. Wat nou als ze dood is? Maar alien, slakken of baby's. Of whatever, eieren in haar. Zijn uitgegroeid tot dat monster. Wat we zien in de trailer. Oftewel, Barb is het monster geworden. Want er is een in haar eieren incubated, haar vervormd, oh. tot monster. En als Will was gebleven, was hij ook een monster geworden. Maar die is weggehaald. Dus het monster, het oppermonster, roept hem nu terug van... Dude, je, je moet nog vol worden, volmaakt worden tot monster. There. Zo, maar so, dit zou so, toch...
3: Uh, Barb. Yeah. Dan hebben And ze dus iedereen boos dat niemand op Barb let... omdat Barb het onaantrekkelijke meisje is... vergeleken met Nancy, het aantrekkelijke meisje... En dan is iedereen al boos en wat doen ze dan om het goed te maken dan is zij ook nog het ubermonster uiteindelijk geworden.
1: Maar is, Takes het zo, is het niet zo Is het niet zo dat Ja, dat zou wel zijn. Dat als ze wil uit de upside down halen dat er ook allemaal andere Slachtoffers. Ja, nou, dat... Barb
2: ligt daar en die is dus echt helemaal gone. Maar ook allemaal al skeletten. Ja. Er liggen allerlei, dus uh, allerlei schedels liggen er ja. en er liggen allemaal restanten van mensen. Dus
1: er zijn veel meer slachtoffers. Dus ja. waarom dat zijn maar... die dan niet ja. een monster geworden? En ook
2: dus dat knuffeltje van de dochter van Hopper ligt er ook. Ja. Waardoor ik denk dat Hopper toch ook zelf al met dit verhaal te maken heeft gehad... op een of andere manier. Maar hoe is dus nog steeds Oeh. onduidelijk? Ook een reden waarom hij waarschijnlijk... Uh, bereid was om een beslissing, om een soort deal te maken... met de mensen, uh, met Brenner. Want dat heeft hij nog met Brenner gedaan. En waarvan we niet zeker... Brenner is die man in de zwarte regio... als het witte haar die papa genoemd wordt door door Eleven. Maar we weten niet zeker trouwens of Brenner dood. is. hij is wel aangevallen door de Demogorgon... maar not died on screen. Dus we weten het niet... Maar daar is een deal gesloten tussen hen twee. Waarschijnlijk dat hij mocht gaan zoeken naar zijn dochtertje. Dat is altijd hoe ik het heb geïnterpreteerd. Wat -hmm. hier aan de hand was. Maar ik denk ook dat de uh, manier van begrijpen via alleen alleen de Demogorgon niet goed is. En dat komt terug in het Dungeons Dragons spel. Namelijk, er zit een Dungeons Dragons spel Samenvatting aan in de allereerste aflevering. en ook in de allerlaatste aflevering. Ja. waarin verschillende monsters genoemd worden. Misschien kunnen we er naar luisteren. We
4: kunnen er naar luisteren. It was the seven. Huh? The wall. It was the seven. The Demogorgon. It got me.
2: Je hebt dan nu gezien, uh, het, in het begin van de aflevering, dat ze dus het spel verloren hebben. Want Will, die heeft niet gezegd, ik doe iets van een, uh, een beschermingsspel, maar hij gooit een fireball. Yes. Dat is een, een uh, offensieve strategie. De no, fireball sorry. komt zelfs nog letterlijk terug, omdat Jonathan die Demogorgon ook echt in de fik zet op een gegeven moment. Dat is wel geinig, maar Will, die zegt, ik pak hem wel in mijn eentje. Hij wordt verslagen en hij zegt ook nog eens eerlijk tegen Mike van het was een zeven. Het was niet hoog genoeg om te winnen. Dus dit gaf al wat aan over wat er in dit seizoen ging gebeuren. Namelijk Will wordt door de Demogorgon gegrepen en dan weet er even niet meer wat er aan de hand is. Dan het tweede vast.
4: Forgive me. Will the Watcher's fireball, hits the Thessal Hydra. It makes a go. And then it crumbles to the ground. It's glad and reaches where you want to laugh. This is the newest bag holding. You carry the heads out of the dungeon victorious. And you present them to King Tristan. He thanks you for your bravery and service. Whoa, 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 whoa. That's not it, is it? No, there's a medal ceremony. Oh, a medal ceremony? What are you talking about? Yeah, man, the campaign was way too short. Yeah. It was 10 hours. But it doesn't make any sense. It makes sense. Oh, no. What about the lost knight? And the proud princess? And those weird flowers in the cave? I don't know. It's... jeez, oh, what's that smell?
2: Je been playing games all day. This is
4: dusty.
2: En hier wordt er eigenlijk al aangegeven dat er een Proud Princess en Last Knight en allerlei andere en een Flower Field of zoiets is. Maar flowers ook, in the Cave. Flowers in the Cave. Dat moeten wel eieren zijn van een of andere beest natuurlijk. Maar ook de Vessel Hydra. En dat is natuurlijk het meerkoppige Hydra monster, wat we kennen uit Hercules. Waarin dus ook wordt erkend, er is ook nog een ander monster. En ik heb daarom aan het begin al even gezegd over die verschillende niveaus. Dat ik denk dat er nog iets aan de hand is. Er is een reden waarom die Demogorgon überhaupt de moeite neemt om naar de normale wereld te gaan. Misschien leeft hij in een wereld waar niks meer te vreten is. Waar hij al jarenlang op een houtje zit te bijten met z'n vier soort flappen van tanden. En dat hij nu denkt, ik ga ga maar naar buiten. Maar misschien wordt hij wel opgejaagd door iets. En dat zou wel eens die Thessal Hydra kunnen zijn in dit geval. Zo'n
3: Demogorgon heeft zelf een vijand. Een grote monster die eigenlijk barb is volgens Esther. Nou, dat
2: laatste ga ik dus even niet in mee.
0: (laughs) Maar uh, die andere dingen die ze noemen uh, in in dat Dungeons Dragons spel. Hè? De, what about the lost Night Zou Hopper kunnen zijn? Hopper, die... Ja. Uh, nou ja.
3: Geboren is als held, maar ja. suburban urban verdriet. de lost ja.
0: Night, Dan de proud princess. What about the proud princess? Eleven. Eleven. Ja. What about her? En ja. the weird flowers in the cave. Inderdaad, denk ik, die eieren die we hebben gezien, ook heel alienachtig, in de uh, uh, Upside Down.
2: En daar zat de Demogorgon van te eten, hè, jongens?
0: Dat ze niet het nursen? Nee, de eerste oh. keer dat
2: je de Demogorgon ziet... in, de, in de, uh, de, de zwarte badkuipwereld van Eleven... de zijkant van de touw... daar zit de Demogorgon op dat ei te, te snoepen. Oh,
0: want ik nee. dacht er is iets ze komen ook uitgekomen. zo'n ei ja. tegen,
2: Jonathan en Nancy... als ze in, die, uh, als in, in de, in de terechtkomen. Maar dat is heel raar. Daar zou ik denken, die Demogorgon... Zeg maar, dat, dat klopt op een of andere manier niet met elkaar...
1: Maar waarom hmm. denk je dan dat hij van die eieren aan het eten is?
2: Je ziet hem dat doen. In, ja. uh,
1: in, maar in die... Is hij niet kusjes aan het geven?
2: Nee, hij heeft gewoon honger. Er is, okay. d- dit is denk ik de manier... Misschien moet hij op een of andere manier uh, eten naar een grote monster brengen... wat dan weer eieren legt die hij dan weer kan eten. Ik weet het ook niet. He, daarom, ze hebben 30 dertig pagina's hierover geschreven.
1: Ja. Oké, okay, nog heel kort. Laatste rondje. Theorieën? Dingen die nog niet zijn gezegd? Nou, de, de laatste aflevering van het tweede seizoen heet The Last Brother. Um, dus uh, ik denk dat, er, uh, dat Eleven een broertje heeft. Of misschien dat er in ieder geval in dat instituut... Uh, dat er nog een ander kind is die op dezelfde manier als Eleven uh, uh, die krachten heeft. En die wordt soort van uitgebuit om, uh, om daar van alles in te regelen. En ik denk dat dat broertje nodig is om, uh, om uh, die, die enorme, grote, nieuwe monster uh, mee te gaan verslaan. En die dan twaalf? Nou. <laughs> ja. nou, nu je het zegt. Waarom heet ze eigenlijk 11? Misschien ja. zijn er al wel tien daarvoor geweest. Nou, waarschijnlijk ja. wel. Ja.
3: Maar ik, uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat het in de familie blijft. Ik dacht zelf, uh, we moeten vast nog iets met de moeder die ook even opgevoerd wordt, Terry Eyes. Die zit uh, oh, in een ja. soort co- comateuze toestand, uh, wordt ze op een gegeven moment opgevoerd. En dan zegt ook haar zus, echt, je bent vijf jaar te laat als je met haar wil praten. Want ze is al vijf jaar, is, uh, is, ze, is ze gewoon gek. Ja. Dus misschien is zij wel de moeder. Want uh, er is het zij met haar... Het, uh, ja. Ze is sowieso de moeder.
4: Ja, <laughs> een monster. monster.
3: Maar is er, uh, zij is ook de dupe geweest van experimenten van, ja. de, van uh, de man. Hoe heet hij ook weer? Dr. Man? Brenner. Dr. Dr. Brenner. Je ja. ziet
0: in de trailer, zie je Eleven op een gegeven moment. Ja, die heeft aan die het Eigenlijk Jane. Oké, okay, ja. nou die zie je in de deuropening staan ergens. En dat is de deuropening van het huis van haar moeder.
3: Ah.
1: Als je
0: goed kijkt naar de achterkant van de poort. die is blauw. En de, de binnenkant van de maar de dan
1: kijkt ze heel boos.
0: ja
3: Dus we dus hebben daar in ieder geval vastgesteld doen. dat er nog... Tien broertjes en zusjes tevoorschijn ja. komen met ja. speciale krachten. Ja. En dat er nog iets met de moeder gaat gebeuren.
0: Ja, Man.
3: Maar eigenlijk denk ik, en dat is mijn favoriete theorie... is dat de upside-down een alternatieve dimensie is... en staat voor het later kapitalisme. En dat dat monster de, de onzichtbare hand van de vrije markt is. Oh, wauw.
0: Nou. Mooi dat we het dus hier
1: zo, zo uh, licht houden. We worden toch
0: weer geïndoctrineerd.
3: Dat moet toch bijna wel.
0: Nou, hier wil ik wel onze uh, uh, bespreking van uh, Stranger Things... Oh, Siko oh, heeft, uh, heeft nog iets heel dringends te zeggen. Ja,
3: nee, ik heb ook nog één
2: theorie. Okay, okay. En uh, daarin pakken we even hetgene wat deze serie zo geweldig maakt, is dat dus die verschillende realiteiten door elkaar heen lopen. Dat hopper hè, die ze beginnen ook op zoek naar Will en die vindt 11, weet je wel? Dat soort dingen gebeuren ook de hele tijd. Dat de verkeerde leads komen toch uit bij het goede antwoord. En ik denk dat onze Barbara, dan kom ik jullie toch een beetje tegemoet, dat die nog op een of andere manier inkomt met onder de hashtag. Justice for Barb. Want ik denk dat haar vader <laughs> of haar moeder... want die hebben ook allebei één keer heel even gezien in de serie... Ja. dat die gewoon iets gaan hebben van... ja, maar hallo, waar is onze dochter heen?
1: Ja. Ja. En ja, en dat hebben ze, slecht dat ben, hebben ze
2: super slechte cover-up... met alleen maar een auto een stukje verschuiven. Want holy fuck, weet je... er d- 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 zijn echt wel betere manieren om dit te verbloemen. En ik denk dat zij op zoek gaan naar wat er aan de hand is... en op die manier ook weer bij dat MK Ultra of iets anders uit gaan komen... waardoor je dus gedwongen bent om toch weer op... het echte verhaal uit te komen.
3: Ja, ik denk ook niet dat we de actrice moeten geloven... die zegt dat ze niet meer terugkomt. Dat Jon Snow zei dat ook. Ja. Hè?
1: Precies, dat mm-hmm. moet je zeggen.
3: Ja, dus dat is gewoon... Het wel een
1: overtuigende performance. Maar goed, ze is ook actrice. Dus. Precies, ja. hoewel dit haar eerste rol ooit was.
3: Ja?
0: Fun fact, ja. Ah. Oké, okay, dan met hashtag Justice for Barb... Laten we de... Mooi. Mooi <laughs> einde. <laughs> Stranger Things achter ons. En gaan we door met... Lucht je hart. Waarin jullie allemaal nog even je hart mogen luchten... over iets rondom popular culture, Wat jullie deze week hebben meegemaakt. En Sico, jij mag uh, aftrappen. Hans!
2: Het was Hans! Yes,
0: yes, yes,
4: yes.
2: Oh man, Hans heeft heel veel aan bakt gewonnen. En nou ja, als je onze aflevering daarover hebt geluisterd... dan snap je wel waarom ik dat zo leuk vind. Het was nog even kiele kiele. Want uh, Gwen deed een ine... Ja, kan echt
3: niet. De communicatiestrategie. Hè? Dat is, oh, had oh, er over oh. nagedacht.
2: Het hielp hem niet. Maar het is toch de 21 of 22-jarige student die bij zijn oma woont. Hans geworden.
3: Heerlijk. Maar het was natuurlijk... Gwen die wist natuurlijk niet van tevoren dat ze een, uh, een bruidstaart zouden gaan nee. bakken. Dus uh, je kan het hem ook niet heel erg kwalijk nemen. Dat het was een heel emotioneel moment voor hem werd.
2: Meestal vertellen ze het wel van tevoren wat je meesterwerk uh, mag worden. Dus hij wist het wel. Oh. Ja, ze kunnen oefenen thuis. Ze mogen ze thuis oefenen. ja. ja.
0: Eline, wat was jouw uh, luchtje hart?
1: Nou, je je um, bij uh, Street Lab afgelopen week um, um, is een, een deel van het programma um, moeten Stijn en Daan uh, mede juryleden overtuigen van of iets uh, wat zij noemen, of dat echt gebeurd is of niet. En hun, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Hun feitje, of waar zij hun juryleden van wilden overtuigen... is dat zij in 48 uur een boek hebben geschreven... die uitgegeven is en met drie sterren is beoordeeld. Uh, Nou, de jury geloofde er niks van, maar het is ze dus echt gelukt. Ze hebben dus in 48 uur een boek geschreven genaamd Polder Glamour... en dit boek, uh, ze hebben het helemaal opgenomen dat ze 48 uur lang met z'n tweeën hebben zitten rammen op, uh, op de computer. En uiteindelijk is er dus een uitgever geweest <laughs> die heeft gezegd, we vinden dit eigenlijk best wel tof. En is hij dus door recensisten met drie sterren beoordeeld. <laughs> wow. uh, en het boek gaat over een...
3: recensisten? Uh... Recensenten?
1: Recensenten. Het is door recensenten met drie sterren beoordeeld.
3: Oh, mooi. Wat een leuk verhaal.
1: Ja, en hebben um... ze 47 uur over de titel nagedacht? En toen nog een uurtje getikt? <laughs> of... Nee, ze hebben ook echt 20.000 woorden gewoon uh, op papier gekregen. En het gaat, uh, uh, geloof ik, over een. Um, en een mislukte volkszanger die uitgebuit wordt om uh, allerlei Nederlandstalige liedjes uh, uh, oh, neer te duidelijk. zetten.
3: Ook een horrorverhaal. Ja. Ook een
0: horrorverhaal. Waar kan
1: ik dit kijken? Uh, nou, uh, terugkijken van Street Lab, maar het okay. boek is dus ook al uitgegeven, dus je kunt het gewoon lezen. Geniaal.
2: Sinterklaas komt er weer aan, dus je ja, zegt: joh. koop het boek.
1: Goeie tip, Tim. Luchtje ja, hart.
3: Ik moet nog iets kwijt over het, uh, over het thema van deze van deze show. Vierkante ogen. Waar we ja. altijd naar luisteren in het begin. De zoete, zoete stemmetjes van de Kinderen voor Kinderen... Uh, van het Kinderen voor Kinderenkoor. Them, ja. uh, dat is geschreven door niemand minder dan... André van Duin. De seksist nee. uit heel no. Holland. No. <laughs> Dit is toch ongelooflijk. Oh, oh, Toevallig staat niet, joh. En het wordt gezongen door uh, een Ferry. En Ferry is later in zijn leven natuurlijk bekend komen te staan als... Ferry Mengelen. Kelly. Nee! nee. <laughs> Dit is Ferry van der Veer, die later in zijn leven Kelly, Kelly van der Veer werd. Mm,
1: de oh, brother.
3: Dit is toch de ene revelatie na de andere. Jeetje.
1: Wauw, wat een song. Wat een goed uitgekozen tune is het dan. Ja, echt. Zoveel Dit popculture bot. in één nummer.
0: Ja,
2: of alles in <laughs> Nederland is van dezelfde maker. Maar
3: dat... <laughs> en Jan Rietman, die uh, componeerde het, die heeft het arrangement gemaakt.
0: Weten we daar nog een leuk feitje over?
3: Of Jan Rietman? Ja. Nee, die uh, volgende keer misschien.
0: Okay. Um, dan mijn uh, mijn hart is... Uh, um, ik ben heel erg fan van Game of Thrones. Dat was jullie waarschijnlijk niet ontgaan. Uh, maar ik vond het laatste seizoen helaas niet zo goed. Seizoen 7. En ik heb iemand op YouTube... van wie ik altijd al awesome zijn filmpjes kijk over Game of Thrones. Dat is Preston Jacobs. En zijn laatste filmpje gaat over... hoe hij seizoen 7 wel goed had gemaakt. Dus hij begint bij hetzelfde begin als ah, seizoen 7, 7 repareren. Ja, ja mm. hij he fixes het en hij eindigt ook op hetzelfde punt als waar seizoen 7 eindigt, maar dan hoe het wel goed was geweest en het is echt heel goed gedaan. Dus uh, op YouTube Preston Jacobs fixed season 7. Sowieso fixing season mm, nice. 7.
2: Ah. Upside down was game of thrones seizoen 7 heel goed, hoor ik.
1: Ja, ja. <lacht> duidelijk. Of de werkelijkheid.
0: Ja. <lacht> en daarmee zijn we aanbeland aan het einde van deze derde pilot aflevering van de vier en je hoort het al aan het woordje pilot, we zijn nog steeds een beetje in de testfase van deze podcast en daarom vinden we het super fijn om van jou te horen wat je ervan vindt, hoe het beter kan, dat soort dingen. Dus laat vooral een berichtje achter op onze Facebook of via Twitter of via dagenacht.nl. Eline, Tim, Sikko, heel erg bedankt voor al jullie kennis en theorieën over Stranger Things. Hoe gaan jullie het nieuwe seizoen kijken vrijdag?
2: Nee, niet vrijdag, maar gewoon uh, vrijdagnacht. Ja,
4: Ja, precies.
0: En dan binge wordt je. Dit weekend binge wordt je. Ja, Ja, ik ook. Heel veel plezier met Halloween, jullie en alle luisteraars, en tot de volgende aflevering.
4: Do dun do